0: C'est Radio Classique. 7h40 sur Radio Classique spécial législatif jusqu'à 8h avec ma consoeur des échos, Cécile Cornudet. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Renault.
0: Et Bruno Jean Bart, le vice-président d'Opinion Way. Bonjour Bruno. Bonjour. Première question toute simple à, à tous les deux. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier tour? Une abstention record, reconquête et la nupe au coude à coude? Une droite qui peut jouer les arbitres ou une majorité relative qui semble se dessiner, même s'il faut rester est très prudent dans, dans ces jours. Cécile
1: Alors moi je retiens l'abstention record euh, d'abord, avec euh, pour corollaire ce choix d'Emmanuel Macron d'avoir mené une non-campagne, d'avoir ouais. finalement euh, surfé sur l'abstention en se disant euh, bah, mon électorat est l'électorat le plus âgé et donc lui de toute façon il fera la différence et il viendra se déplacer. On a vu que ça a été plus compliqué que, que ça. Euh, en fait il a voulu dupliquer sa stratégie de la présidentielle. Et à la présidentielle, ça avait marché. Le fait qu'il rentre très tard en campagne, ça avait empêcher les autres de mener campagne. Ils dans le vide et rien euh, n'imprimait. Peut-être un peu à un moment euh, d'Éric Zemmour, mais c'était tout. Là, au contraire, ça a fait l'effet inverse. Ça a laissé un boulevard à euh, Jean-Luc Mélenchon qui a pu imposer ses thèmes et donner le sentiment euh, que lui faisait de la politique, lui était en campagne. Donc je pense que euh, ce que paye très cher Emmanuel Macron, c'est cette absence, cette stratégie de non-campagne.
0: L'abstention, c'est 52,5% pour euh, cette élection. C'est-à-dire que c'est un nouveau record pour euh, des législative si je si je compte bien Bruno ça signifie que on a un peu plus d'un Français sur dix qui a voté pour la majorité présidentielle et un peu plus d'un Français sur dix qui a voté pour l'union de la gauche c'est quand même très faible oui, c'est
2: un problème. C'est un problème institutionnel et je pense que, quelle que soit la majorité dimanche prochain, il va falloir qu'elle s'attaque à ce sujet. Cette élection, elle disparaît du paysage politique. Les Français, d'un certain point de vue, ne la comprennent plus visiblement après la présidentielle. Deux mois après, on leur demande de revenir voter aux urnes pour décider de la majorité. Et, et, et ça a il hein.
0: Bruno, ça a toujours été le cas euh, dans les élections précédentes mais non. là on perd 20 points pratiquement en 20 ans
2: hein, c'est ça Voilà, Non, ça n'a pas toujours été le cas ça, 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 il y a une baisse générale de la, de la participation à toutes les élections mais ouais. il y a une accélération de la baisse de la participation aux depuis l'adoption du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral qui fait que cette élection vient juste derrière la présidentielle et une encore plus grande accélération depuis 2017. D'accord. 10 points de moins en 2017 par rapport à 2012, et là de nouveau, un peu plus d'un point de moins. Donc il y a un sujet, il y a un problème, et je, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ce que l'on fait de cette élection, parce que, vous l'avez dit, euh, ça fait des, quand même des députés qui sont mal élus, et qui sont... Euh, un peu décalé aussi par rapport finalement à ce qu'est l'ensemble du pays.
0: Alors on va écouter Jean-Luc Mélenchon et Elisabeth Borne au soir justement de ce premier tour. Vous allez voir, le ton est assez différent entre les deux, on écoute. La nouvelle union populaire, écologique et sociale a franchi d'une manière magnifique le premier test qu'elle rencontrait. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain pour rejeter définitivement les projets Funeste de la majorité de M. Macron.
2: Face aux extrêmes, nous ne céderons rien, ni d'un côté ni de l'autre. Ce sont nos valeurs qui sont en jeu. Nous avons une semaine pour obtenir une majorité forte et claire. Vous permettrez à la France d'être au rendez-vous de son avenir et de ses valeurs.
0: Bon, on commence par la différence de ton, j'allais presque dire différence de conviction. Vous êtes sévère
1: de les mettre mais non, côte mais, à
0: côte. Mais Je suis sévère, mais c'est quand même ça qui m'a oh, frappé. Vous avez
1: un politique jusqu'au bout ouais. des ongles qui a passé sa vie à ça et euh, une techno qui arrive en politique. Donc, euh, de, de fait, c'est un peu euh, spectaculaire. Il y a une, une sorte de vibrato, de, de, de tripes qu'on ne voit pas euh, sur la table et pourtant, elle parle de valeurs et, de, euh, et de, de, de combat contre les extrêmes. Brut No.
2: Oui, c'est tout, tout euh, choix paradoxal hein, d'avoir de, 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 pris Elisabeth Borne pour Matignon... Dans une période où il y avait ces élections législatives à conduire, et ça montre ce qu'a très bien dit Cécile, c'est-à-dire, d'un certain point de vue, le sentiment à l'église que l'élection allait se faire un peu toute seule et ne serait pas, ne serait pas vraiment un obstacle sur la route du prochain quinquennat. et c'est effectivement difficile pour elle d'être une, une chef de bataille pour des législatives comme peut le faire Jean-Luc Mélenchon qui en a conduit tant dans, dans ce type d'élection.
0: On voit d'ailleurs les mots, alors, déferler. Alors, quand on voit qu'effectivement, un Français sur dix a voté pour pour la c'est Mais mais voilà, y a, y on retrouve du, du Mélenchon en face. On voit la stratégie finalement avec Elisabeth Bonne, c'est de renvoyer dos à dos les extrêmes en disant voilà attention, soit voter pour l'extrême droite, soit voter pour l'extrême gauche. La seule la seule la raison c'est nous. mais Est-ce qu'on fait campagne sur une, ça veut dire là-dessus et sur la raison?
1: La raison et le sérieux et euh, l'opérationnalité tout de suite. En gros, ce que disaient euh, les proches d'Emmanuel Macron hier, c'est au moins avec nous le programme pouvoir d'achat est prêt et on peut, on peut tout de suite euh, se mettre en route. Mais effectivement, il y a le combat contre les extrêmes avec la difficulté, là, c'est qu'il y a un problème de hiérarchisation. À la présidentielle, c'était combat contre Marine Le Pen. Puis, euh, là, on voit que c'est combat contre euh, Jean-Luc Mélenchon. Comment hiérarchiser ça On voit qu'il y a eu un gros flottement euh, dans euh, la majorité hier, dans un premier temps, ils les ont renvoyés à dos en disant, pas une voix pour le RN, mais notre adversaire, là, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et au cours de la soirée, ça a un petit peu évolué en disant, notre ADN, c'est quand même le combat contre le RN. Euh, donc, euh, voilà, en, en gros, s'il faut dans les dans les duels qu'il y aura RN euh, Mélenchon faudra quand même voter Mélenchon bon on voit qu'il y a un gros flottement là-dessus mais ça c'est c'est quoi on a cette tripartition de de la vie politique avec deux extrêmes et au centre ce ce, ce centre euh, sérieux euh, raisonnable et euh, voilà on, on voit bien que c'est euh, à un moment faut lutter contre l'un un moment faut, faut lutter contre l'autre le en même temps à ses limites voilà autant le en même temps quand vous avez deux partis de gouvernement à, à votre Gauche et à votre droite, c'est faisable. Vous pouvez piocher un peu à un moment ou à un autre, autant quand ces deux extrêmes ça devient très équilibré.
0: Cécile et Bruno, on se retrouve dans.